0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي سخر له وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريه وتستخرجوا منه حليه تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرج رواسي أن تميد بكم وَأَنْهَارًا وسبلا لعلكم تَهْتَدُونَ وعلامات وبالنجم هم يحتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تحصوها إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ في هذه الآيات مع التي قبلها تعداد نعم الله جل وعلا على عباده وما سخر لهم في السماء والأرض يقول جل وعلا وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وهو الذي سخر البحر ذلله ويسر لكم ركوبه والغوص فيه والسير من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر على ظهر البحر وجعل لكم فيه اللحم الطري الذي هو السمك والحيتان سواء استخرج حيا او ميتا فهو حلال لقوله صلى الله عليه وسلم احل لنا ميتتان ودمان وأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد ولما سئل صلى الله عليه وسلم قيل له إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضعنا به عطشنا أنا توضأ بماء البحر فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه الحل ميتته. ماء البحر طهور مطهر من النجاسات ورافع للحدث أكبر أو أصغر. وميتته حلال لو أخرجت السمكة من البحر ميتة فهي حلال أو رماها البحر أو انحسر عنها فماتت فهي حلال وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا طري وامتن جل وعلا بحله طريا واستخراجه طريا لأنه يسرع إليه التلف فالتلف إلى السمك أسرع منه إلى غيره من سائر اللحوم فهو يؤكل طريا ولا يُدَّخر فإن ادُّخر أسرع إليه التلف يعني إذا لم يستعمل له ما يصبره ويمنع عنه التلف لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية الحلية الزينة يقول جل وعلا او من ينشع في الحلية وهو في الخصام غير مبين ينشأ في الحلية الزينة اي البنت وتستخرج منه حلية تلبسونها زينة قال بعض المفسرين زينه تتزين بها نساؤكم لكم وبعضهم قال زينه للجميع لكنه لا يجوز للرجل ان يستعمل الحليه التي تستعملها النساء لانه منهي عن استعمال ما فيه تشبه بالنساء فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال المتشبهين بالنساء كما لعن النساء المتشبهات بالرجال فلا يجوز للمراه ان تتشبه بالرجال في لباسهم وفي زيهم كما يحرم على الرجل ان يتشبه بالنساء في زيهن ولباسهن وإلا فلا يحوم عليه لو اتخذ شيئا من اللؤلؤ أو المرجان زينة لا على شكل زينة النساء فلم يرد منع من ذلك لأنه ورد تحريم استعمال الرجال الذهب ولم يرد تحريم استعمالهم غير الذهب من اللؤلؤ والمرجان وغير ذلك وإنما ورد النهي عن التشبه بالنساء وتستخرجوا منه أي من البحر حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ترى الفلك السفن مواخر يعني تمخر فيه. تعب وتجري فيه بأمر الله جل وعلا. بموجب ما هدى الله جل وعلا إليه نبيه. هدى الله جل وعلا نبيه نوح عليه السلام فهو أول من صغنع السفينة ثم اتخذ الناس ذلك عنه عليه الصلاة والسلام فهداه الله جل وعلا بأن جعل لها وجه يختلف عن غيره بأن يكون سهل الجريان في البحر الذي هو المسمى جؤجؤها الجؤجؤ وجه السفينة يمخر في البحر يعني يقسم البحر أمواجه قسمين أو يقسم الهواء قسمين يعب في الهواء بأمر الله جل وعلا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله سخره لكم لتبتغوا من فضله معطوف على قوله وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ولتبتغوا من فضله وما بينهما اعتراض لبيان صفة سير السفن في البحر ولتبتغوا من فضله لتقلبوا من فضل الله جل وعلا على ظهر البحر بالتجارة والسفر وجلب البضائع من مكان إلى مكان فإذا توفرت البضاعة في مكان نقلت منه إلى المكان الآخر توفر النوع الآخر في هذا المكان نقل إلى مكان آخر وكذلك وهكذا بأمر الله جل وعلا والسفن تذهب وتجيء بإذن الله جل وعلا في هوى واحد تجدها مقبلة ومدبرة في هوى واحد هذه مشرقة وتلك مغربة وهذه تتوجه شمالا والأخرى تتوجه جنوبا بهوى واحد بأمر الله جل وعلا وسهل الله جل وعلا لعباده ركوبه والسير فيه مع انه مخوف مهلك. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون لعلكم تشكرون الله على نعمه الذي التي أنعم بها جل وعلا عليكم فهو أنعم على عباده بنعم عظيمة ليشكروه وليستعملوها في طاعته وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم خلق في الأرض رواسي جبال لأن الله جل وعلا خلق الأرض فأخلت تتحرك فقالت الملائكة لا يستقر عليها شيء ومن يستقر على هذه وهي بهذه المثابة فثبتها الله جل وعلا بالجبال العظيمة العالية الضاربة في تخوم الأرض وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم لئلا تميد بكم لتثبت وتستقر وتعيشون عليها وتستعينون بجميع ما تحتاجون اليه على ظهرها وهي قارة ثابتة غير متحركة ان تميد بكم لئلا تميد بكم وانهارا القى فيها انهارا انهارا من المياه الجاريه مشرقه ومغربه ومتجهه شمالا ومتجهه جنوبا بامره جل وعلا تنبع من مكان ويستفيد منها اهل المكان الاخر يوجهه الله جل وعلا حيث اراد وأنهارا وسبلا وجعل فيها طرقا لو لم يجعل فيها الطرق جل وعلا لما تيسر للعباد السير والمشي على هذه الأرض لعلكم تحتدون لعلكم تحتدون إلى ما فيه صلاحكم في دينكم ودنياكم. لعلكم تحتدون لما خلقتم من أجله لعبادة ربكم لعلكم تحتدون في شبلكم وطرقكم وجعل الجبال علامات مع كونها ثوابت للأرض فهي علامات للسائرين على الأرض نهارا وسبل لعلكم تهتدون وعلامات تعرفون بها طرقكم وبالنجم هم يهتدون وجعل النجوم علامات للاهتداء بها ليلا والجبال للاهتداء بها نهارا وبالنجم هم يهتدون فهذه نعمه عظيمه يستفيد منها العباد في معاشهم وفي جميع تصرفاتهم ثم انه جل وعلا ووبخ المشركين وأنكر عليهم في عبادتهم أصناما وأشجارا وأحجارا لا تنفع ولا تغني شيئا لا تستطيع نفعا ولا تستطيع ضرا بل هي جمادات ميتة قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون أتجعلون من يخلق كمن لا يخلق وقلب التشبيه زيادة في الانكار والعصر تشبيه هم شبه من لا يخلق بمن يخلق شبه الأصنام بالخالق الله جل وعلا الله جل وعلا عكث عليهم على سبيل اللوم والتوبيخ والتقريع الشديد قال أفمن يخلق وهو الله جل وعلا أتجعلون من يخلق مثل من لا يخلق افلا تذكرون أفمن يخلق كمن لا يخلق فالجمادات والأصنام المعبودة من دون الله والأموات والأبرحة لا تعمل شيئا ولا تخلق شيئا ولا تستطيع نفعا ولا تستطيع أن تضر لو ارادت ان تنفع ما استطاعت ولو ارادت ان تضر ما استطاعت وحتى الاراده لا اراده لها بل هي جمادات لا اراده عندها ولا حركه افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون افلا تنتبهون افلا تتعظون أفلا تَتَأْمَلُونَ وتتدبرون تسوون الخالق بالمخلوق وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها عدد جل وعلا كثيرا من النعم وبين بعد ذلك ان نعمه كثيرة لا يمكن ان يحصرها المخلوق. الله جل وعلا لا يعجزه شيء. لكن المخلوق لو حاول ان يعدد نعم الله جل وعلا فيه وحوله ما استطاع. نعم الله التي اشتمل عليها جسم الإنسان حضراً عما حوله جسم الإنسان كم فيه من نعمه كم فيه من حركه بإرادة الله جل وعلا لا يستطيع العبد عمل شيء نحوها لو تأثر جزء بسيط من اجزاء الإنسان ما استطاع أن يصلحه إلا بأمر الله جل وعلا ولو تأثر منه جزء بسيط لأقلقه وأتعبه ولنغرص عليه حياته ولحاول أن يصلحه لو بالافتداء بالدنيا كلها لو كان يملكها. لو تأمل الإنسان في نفسه وفيما خلق الله جل وعلا فيه من الحواس والحركة والأجهزة والأشياء التي تخرج منها الفضلات والأشياء الأماكن التي تدخل منها والمسام في جسمه والحواس في جسمه والحركه في بطنه وفي معدته لو تامل ذلك بحضور قلب لعلم علما يقينيا وامن ايمانا كاملا بقدره الله جل وعلا وعظمته وانه مستحق للعباده وفي نفس الإنسان ما يكفي للاعتبار لو تأمل والله جل وعلا يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون الحراس في الجسم والحواجز وتمييز هذا من هذا عند نزول الأطعمة في المعدة والنظر في حاسة البصر والسمع في حاسة السمع والذوق في حاسة الذوق والمشي والحركة وخروج الطعام وخروج الفضلات من البول ونحوه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لو ناقش الله جل وعلا عبده على نعمه من نعمه واحده لو عمل منذ ولادته الى ان مات في طاعه الله جل وعلا ما قابل نعمه من هذه النعم وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها فلئلا يدخل الإنسان الخوف الشديد وأنه لا يستطيع أن يقابل نعم الله فَيَخْشَى من العذاب قال الله جل وعلا إن الله لغفور رحيم فهو جل وعلا غفور لعباده اذا استغفروه رحيم بعباده فهو جل وعلا ارحم بعباده من الوالده بولدها ان الله لغفور رحيم فهذه الآيات العظيمة إذا تأملها العبد أيقن بقدرة الله جل وعلا وعظمته وحكمته في تصرفه جل وعلا فتعين عليه أن يعبد من يستحق العبادة أن يعبده وحده لا شريك له ولا علم يقينا أنه إذا توجه إلى غير الله أنه ظالم ظالم لنفسه أولا وإلا فإنه لا يضر الله شيئا الله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي وإنما طاعة المطيع لنفسه ومعصية العاصي لنفسه على نفسه والله جل وعلا غني عن خلقه فمن عبد فمن عبد الله جل وعلا واخلص في العباده نفع نفسه ومن عصى الله جل وعلا ضر نفسه كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه وعلى العبد ان يتبرع الى الله جل وعلا دائما وابدا بان يساله العفو والعافيه وان يساله شكر نعمته وحسن عبادته وان يساله الثبات على طاعته وذلك أن القلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فعلى العبد أن يتضرع إلى الله جل وعلا دائما وأبدا وأن يسأله العفو والعافية ويسأله المغفرة وأن يسأله الإعانة على الطاعة وَقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وجه صلى الله عليه وسلم أمته لما فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم وأمرهم بالتضرع إلى الله جل وعلا والاعتراف بنعمه الله جل وعلا وشكرها والقيام بحقها واستعمالها في طاعة الله فمن أنعم الله عليه بنعمة فاستعملها في طاعة الله فقد شكرها ومن أنعم الله عليه بنعمة فاستعملها في معصية الله فقد كفرها وقد قال الله جل وعلا وان تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين